0: Piébule.
1: La chronique littéraire par Pauline Vetter.
0: Mon invité du jour est Léo Henry. C'est un écrivain originaire de Strasbourg qui a déjà publié de nombreux romans, notamment aux éditions La Volte, mais aussi chez Gallimard ou encore chez Payot et Rivage. Il s'inscrit dans le domaine de la littérature de l'imaginaire, mais s'attaque en réalité à toute forme d'écriture, comme vous le verrez dans notre entretien. Il nous donnera également un aperçu de son parcours, à la fois mouvementé et atypique, riche de nombreuses collaborations, un cheminement à l'image de sa production littéraire, vivante, foisonnante et hétéroclite. Henry. et bonjour. J'ai une petite question d'introduction que je demande à tous mes invités. Est-ce que vous avez un plus vieux souvenir d'écriture
1: J'ai un plus vieux souvenir de d'inventer des histoires avant l'écriture et j'ai même un plus vieux souvenir mais que j'ai beaucoup répété donc je pense qu'il est partiellement mythifié du moment où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. J'avais peut-être euh, 8 ans et j'étais assis sur la balançoire dans la maison de vacances dans la Drôme et on lisait en famille à voix haute le Bilbo Le Hobbit. Je réfléchissais à ce qui se passait dans ce livre et en fait je me disais qu'il n'y avait que ça qui m'importait. Ces ambiances qui se dégageaient de ce récit, que je rapportais à des ambiances que je sentais autour de moi et ni l'une ni l'autre des réalités ne me paraissaient euh, suffisantes et saisissables par les mots. Et je me suis dit que c'était cet endroit-là où je voulais être.
0: Ça vous a donné envie d'écrire
1: Ça m'a donné envie de partager des histoires. Je pense que vers le même âge, j'écrivais déjà, en fait. Et j'écrivais des, des récits d'aventures, souvent inachevées. Euh, J'ai écrit des livres dont vous êtes le héros parce que c'était ça que je lisais beaucoup euh, à cet âge-là. J'ai écrit des nouvelles, des nouvelles fantastiques à peu près complètes vers euh, 10 ans, je pense. J'ai des souvenirs d'avoir eu des, des relectures euh, d'une de mes tantes. Euh, à cette époque-là, je m'étais aussi lancé dans le fanzina. Donc, euh, euh, je fabriquais des fanzines que je distribuais dans la cour de récréation. Mais du coup, il y a ce truc-là aussi, c'est que dès le début, en fait, euh, l'idée d'écrire, c'était l'idée de partager. C'était pas tellement... Euh, J'ai jamais eu tellement cette vocation d'écrire pour moi tout seul. J'ai pas tenu de journal intime jusqu'à très tard dans ma vie. Enfin, j'ai pas eu tellement cette pratique d'écrire sans public. C'était vraiment d'écrire pour partager des trucs avec les gens.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme études et comme boulot dans votre vie
1: Alors, ça va drôlement vous surprendre, mais j'ai fait des études de lettres. <rire> Parce que, euh, bah parce que toujours la même obsession, et puis parce que je voulais comprendre. En fait, j'ai fait des études de lettres en me disant que je ne voulais pas être prof. C'était vraiment un champ qui m'intéressait, y compris dans son aspect théorique, parce que j'essayais en fait, de comprendre ce que c'était que ces objets euh, qui me fascinaient. Et pendant que j'étais euh, étudiant en lettres, pour euh, survivre, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser vraiment jeune, en fait. Et j'ai bossé dans des petits boulots euh, alimentaires pendant des années, en fait. J'ai arrêté un peu avant 30 ans. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, soit j'étais étudiant, soit j'étais écrivain. Enfin, j'ai d'abord été écrivain et étudiant, et puis ensuite j'étais écrivain et je faisais d'autres tafs pour survivre. Et puis à un moment, j'ai arrêté de faire des boulots alimentaires parce que ça suffisait à peu près ce que je gagnais avec l'écriture,
0: Maintenant, vous arrivez à vivre de l'écriture
1: Et du coup, je survie de mon écriture. C'est la petite expression consacrée depuis euh, depuis un petit moment maintenant, depuis plus de dix ans. C'est rigolo, ça fait partie des questions toujours quand je vais dans des interventions en milieu scolaire et les gamins, ils veulent vraiment savoir ça. Mm. Et en fait, ce que je leur dis, enfin, je dis les bonnes années. Je suis à peu près euh, au SMIC. C'est les très bonnes années. Et ça a mis très longtemps à, à en arriver là, donc c'est aussi une très grande précarité. Qui est lié à la façon dont le champ est constitué structurellement, enfin le champ de captation de valeur de, de l'industrie culturelle. Donc euh, mon taf c'est d'écrire, mais c'est aussi, euh, j'estime que mon taf c'est aussi d'aller euh, faire les interventions scolaires et tout ça, mais mmh. c'est aussi parce que tous ces aspects m'intéressent. Voilà, donc c'est aussi un choix que j'ai fait et qui n'est pas nécessairement un choix évident pour tout le monde. Et je peux très bien comprendre que tout ce qu'on a envie de faire c'est d'écrire des livres et de les écrire comme on veut. Et dans ce cas-là, l'indépendance financière est indispensable. En fait.
0: À partir de quand vous avez assumé ce statut d'écrivain
1: J'ai assumé à partir du moment où je ne faisais plus rien à côté en fait. Quand on me posait la question de ce que je faisais dans la vie, je répondais toujours le métier alimentaire pour plusieurs raisons parce que honnêtement c'était ça la question que les gens posaient. En fait quand on pose cette question si on veut savoir qu'est-ce qui te fait vivre, on ne s'intéresse pas du tout aux passions ni aux intérêts des gens. Le deuxième point c'est qu'après ça engage des conversations que je n'ai pas nécessairement envie d'avoir dans toutes circonstances en fait. Donc, par exemple, quand je fais du euh, covoiturage, j'ai développé un, un pieux mensonge pour ne pas être obligé d'en parler pendant 8 heures parce que je n'ai pas nécessairement envie, en fait. Donc, je dis que je suis bibliothécaire. Je, je peux mentir et surtout les gens ils font Ah et puis ils passent à autre chose. Et je me suis retrouvé une fois avec une euh, clown qui venait d'un truc en covoiturage. Et je lui dis, mais ça doit être l'enfer de dire que tu es clown. Elle ah, dit, oui, bien sûr, je dis que je suis secrétaire médical. Et <rire> tout de suite, la conversation s'arrête et tout va bien. Donc, mmh. je suis c'est trop une bonne idée. Après, j'ai aussi une piste de réponse sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ah oui? Eh bien, c'est parce que euh, l'aura symbolique autour des écrivains en France est totalement délirante. Et donc, on n'a pas nécessairement envie de s'inscrire dans cette, euh, cette lignée-là. C'est presque le, le truc le plus cool qu'on peut faire en termes de travail. Et euh, c'est aussi ça qui fait qu'on euh, est aussi euh, exploité, je pense. C'est parce que comme on a une espèce de rémunération en cool, on peut se permettre de ne pas nous payer, qui est quand même un peu problématique. Moi, je ne pense pas qu'on soit cool. Et par contre, je pense qu'on fait un travail qui mérite salaire.
0: Comment est-ce que vous êtes entré dans le milieu littéraire Par exemple, est-ce que vous avez un premier envoi à un éditeur Vous vous en souvenez
1: Je m'en souviens absolument. Pendant assez longtemps, j'ai écrit des choses qui ne relevaient pas à mon sens de l'écriture littéraire. Donc, j'ai développé des jeux de rôle pour lesquels j'écrivais, qui étaient beaucoup, beaucoup de textes. J'écrivais de la poésie. J'écrivais euh, beaucoup, beaucoup de lettres. J'ai une, une vie épistolaire euh, sur du papier, euh, par la poste, avec des timbres absolument euh, pléthoriques. <rire> et du coup, j'avais toujours ce, cette espèce de, de réticence à me dire, je vais écrire un texte de fiction et l'envoyer à une maison d'édition. Et je sais absolument... Euh, ouais. Le premier texte que j'ai fait dans ce sens-là, c'était fin 99 et c'était parce qu'à l'époque, il existait une maison d'édition qui s'appelait L'Oxymore, qui était une maison d'édition euh, essentiellement fantastique, qui avait des appels à textes ouverts. Donc ils faisaient des très beaux livres, très bien distribués, bien accueillis. Et ils avaient lancé un appel à texte sur les faits. J'ai écrit mon premier texte dans ce cadre-là et je leur envoyé. Et il se trouve que ce texte-là n'est jamais euh, arrivé. J'ai jamais eu de réponse. Donc je m'étais dit que c'était une pratique normale dans le milieu littéraire. Que C'était pas grave et donc je leur ai écrit l'année suivante un texte sur euh, Venise, qu'ils ont retenu, qui a été mon tout premier texte publié. Et dans le cadre de cet échange que j'ai eu avec l'éditrice, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais reçu le texte. Non seulement ça, parce qu'elle a publié plus tard ce même texte qu'elle n'avait jamais lu à l'époque, en fait, qui n'était jamais arrivé.
0: Est-ce que vous écrivez tous les jours
1: J'écris à peu près tous les jours. Ouais.
0: Est-ce que vous vous forcez ou est-ce que c'est par envie, par besoin
1: c'est oui à toutes, à toutes ces, ces options. Oui, je me force. Oui, c'est par envie. Et oui, c'est par besoin. Euh, sur le besoin, il y a un super texte de Michel Foucault que j'adore, qui est un très court texte, très foucaldien, parce qu'il termine pas ses phrases comme moi, où il explique que c'est très mystérieux ce besoin d'écrire, en fait. C'est pourquoi est-ce qu'à un certain stade d'habitude d'écrire, on est très malheureux, en fait, si on le fait pas. Et ça, clairement, clairement je ressens ça. C'est-à-dire que c'est juste impossible de ne pas le faire dans ma vie. Alors c'est pas tous les jours, hein. je peux passer un certain nombre de jours sans écrire, mais, euh, mais si je n'écris pas, en fait, euh, ma vie est misérable, donc euh, je le fais. Et je pense que même si c'était pas mon taf, et même si personne ne me lisait, etc., j'en suis arrivé à un stade où de toute façon, euh, j'ai besoin d'écrire. Mais je me suis toujours forcé parce que j'ai jamais... Je crois pas qu'il qu y ait de bons moments, je crois pas qu'on... Moi, j'ai pas de plaisir à écrire. Un... J'ai une nécessité, mais j'ai pas de plaisir. C'est-à-dire que j'ai un immense plaisir à avoir écrit. J'ai plein de satisfactions qui sont liées à l'écriture et je suis absolument ravi d'avoir fait ce choix de vie et, et ça me va parfaitement. mais Par contre, écrire l'acte d'écrire en lui-même, c'est pas un acte agréable. Il faut évidemment se forcer, il faut pas attendre d'avoir envie. enfin D'autant moins si c'est là-dessus que se joue ma survie matérielle.
0: L'acte d'écrire, c'est désagréable ou c'est neutre
1: en fait, c'est un effort et c'est un effort euh, mystérieux. C'est un effort à un endroit qui est parfaitement inaccessible. Et du coup, c'est à la fois éprouvant nerveusement et c'est aussi... Euh... Je passe beaucoup de temps à écrire et donc j'essaye d'être attentif à ce qui se passe quand on écrit. Mais en fait, au moment où on écrit, on n'est pas là. Et donc du coup, c'est cet aller-retour permanent entre réussir à ne pas être là, à être absent à soi-même pour que l'écriture puisse advenir. Et ensuite, très rapidement, et presque dans le même mouvement, regarder ce qui est en train de se produire pour le faire correctement. Donc, il y a tout un travail de contrôle, en fait, qui est le, qui est le travail de la langue, et qui est le travail du style, et qui est le travail de l'expression. Mais par contre, en presque simultanément, il y a un travail de lâcher prise et d'abandon de soi pour avoir ce matériau qu'on cherche à articuler. Et du coup, cette tension est quand même très, très fatigante. Mais je m'en suis rendu compte de façon très concrète. Quand j'ai fait l'an dernier, j'ai fait un assez long boulot de traduction. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la traduction, c'était me demander beaucoup, beaucoup moins d'efforts que l'écriture, y compris en termes de longueur. En fait, c'est-à-dire que je pouvais traduire pendant des heures, alors qu'écrire, au bout d'une deux heures, je suis épuisé, en fait. Et précisément parce que dans la traduction, il n'y a pas ce travail d'aller d'aller au puits et d'aller chercher la matière qu'on met en forme. C'est que de la mise en forme. Parce qu'on n'est pas là pour corriger ce que la personne a dit en version originale. Tout le taf de, de fabrication du château, il est déjà là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que le château qu'on reproduit ressemble le plus possible au château original. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est vraiment éreintant en écriture, c'est la phase d'invention, en fait. c'est la phase de, de fabrication, parce que ça va chercher en soi à des endroits en plus où on bah, peu en fait, cette matière obscure qui nous anime. Quoi.
0: Vous avez déjà eu des périodes de doute énormes par rapport à l'écriture
1: J'ai eu des... Il y a un moment où je me suis dit que j'allais arrêter. C'était un moment où c'était un peu compliqué en termes éditorial. J'avais plus vraiment d'éditeur. Je savais plus bien comment faire. C'était un moment compliqué dans ma vie tout court. C'était assez tôt, hein, quand même. C'était, je dirais, peut-être 4-5 ans après avoir commencé à publier. Et à ce moment-là, ce qui a fait que je n'ai pas arrêté, c'est que j'étais en train de faire des travaux de coécriture avec un copain et que j'ai eu l'impression que c'était important pour lui que je m'arrête pas. Donc du coup, j'ai persévéré. et Puis après, tout s'est résolu. C'est-à-dire qu'on a fait un livre ensemble avec ce camarade Jacques Moukiali qui a été le premier d'une longue série de bouquins. Mais maintenant, euh, bah c'est foutu. Il y a un vrai continuum entre euh, cette activité et, et mon existence. Donc euh, là, j'imagine plus arrêter du tout.
0: Vous arrivez à travailler sur plusieurs projets à la fois
1: je travaille sur vraiment beaucoup de projets à la fois. Ouais. Alors, est-ce que j'y arrive Je ne sais pas. Là, je commence à être un peu submergé. Mais... Comment vous vous y retrouvez Je ne sais pas. <rire> Ça demande à la fois un travail d'organisation et d'être capable de, de passer d'une tâche à l'autre très rapidement dans la journée. Comme c'est ma vie, mais que j'aimerais que ça garde une part raisonnable dans mon existence, j'essaye aussi de... Enfin, j'écris pas le week-end, j'écris pas le soir, j'écris le moins possible pendant les vacances. J en fait, je suis très mal à l'aise avec la figure de l'écrivain torturé, qui, sous prétexte qu'il est torturé, torture son entourage. Quoi. Donc, ça, j'essaye de faire en sorte que ça déborde pas là-dessus, parce que je pense que ça n'a pas lieu d'être.
0: Est-ce que vous savez pourquoi vous vous êtes tourné vers l'écriture de l'imaginaire Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain de l'imaginaire ou que c'est extrapolé de dire ça
1: j'ai une relation un peu compliquée à ça parce que ça, ça a beaucoup évolué euh, au fil du temps. Moi, j'ai grandi dans, un, dans une indistinction absolue euh, de, de genre. C'est-à-dire que la littérature jeunesse, quand moi j'étais petit, il n'y avait pas de frontière. En fait. Ça n'a eu aucun sens dans, dans ma formation. Après, en ado, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Et après, j'ai commencé à en écrire parce qu'il y avait ces appels à texte ouvert, parce que c'est un endroit auquel j'étais attentif en termes de production. Mais tout en sachant que moi, j'avais une formation euh, assez classique, que j'ai toujours lu de tout et que ce qui moi m'intéresse de toute façon au bout du compte c'est la littérature euh, tout court en fait sans, sans faire de distinction. J'ai eu des moments un peu compliqués quand les gens m'expliquaient que ce que je faisais de toute façon c'est pas vraiment de la vraie SF, ce qui est vrai hein, mais en même temps je sais pas ce que c'est la vraie SF et ça c'est sans doute pas très important. J'ai rencontré sur le fil du, de la route toutes sortes de gens qui sont dans la même situation que moi donc maintenant on a suffisamment de poids symbolique aussi pour euh, dire que euh, voilà on existe et que c'est ça qu'on fait et que ça fait aussi partie du champ des littératures de l'imaginaire. Et après là beaucoup plus récemment euh, moi je revendique beaucoup plus fortement le fait d'appartenir à ce groupe-là parce que euh, l'ASF est en train de devenir euh, le nouveau truc cool chez Jean Branchet, euh. Donc ce qui me fait un peu rigoler parce que genre pendant 15 ans euh, on est des, des espèces de nerds qui font des trucs dans notre coin et ça sert à rien. Et puis là d'un seul coup c'est la meilleure chose de la Terre. C'est deux situations qui ne me vont pas mais du coup dans ce cadre-là le fait qu'on soit sous les projecteurs je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de pousser un certain nombre de, de problématiques depuis chez nous. Enfin, on est en train, enfin, de retourner les énormes cailloux de l'institution littéraire, de ce que ça implique de violence, en particulier faites aux femmes. De... Et j'ai l'impression que par rapport à chez nous, enfin, même de racisme systémique, enfin, a... c'est quand même une vieille institution très craignose euh en France, et que du coup, le fait que l'attention soit portée sur, sur notre sous-domaine à nous et que dans ce sous-domaine, on soit relativement organisé, j'espère que ça peut nous permettre de réussir à faire bouger les lignes d'abord chez nous et puis ensuite de dire, ben voilà, on a réussi à dégager notre éditeur harceleur, on essaye d'organiser des sociabilités plus safe pour tout le monde, voilà, et, que, et que ça puisse essaimer à travers les autres branches de la littérature. C'est mon petit projet secret qui n'est pas si secret que ça, mais du coup qui nécessite aussi d'assumer vraiment l'endroit où je me trouve dans le champ. Est-ce
0: qu'il y a des écrivains qui vous ont marqué
1: oui, oh, des milliers.
0: Est-ce que vous, <rire> vous <coughs> voulez peut-être pas en citer un millier, mais.
1: <rire> mais en, après ça tourne, c'est un exercice vraiment compliqué parce que c'est sur des périodes, sur des périodes d'existence. J'ai été fou de Borges, j'ai été fou de Flaubert. J'ai adoré Nabokov, mais c'est aussi des trucs que maintenant je remets beaucoup en question. Donc là, je ne sais pas trop. Là, je dirais en ce moment les gens qui me retournent le cerveau. Là, j'ai lu la dernière nouvelle écrite par Stephen King. Et je trouve ça incroyable, en fait. Enfin, je... Bon, après, voilà, il a, il a 130 ans de, de carrière à lui et 200 000 livres, mais, mais il a une maîtrise technique de ce qu'il fait qui est complètement dingue. Ursula Le Guin. J'ai adoré Watership Down. Il y a beaucoup. En fait, je, je ne cesse de m'émerveiller de ce média. J'ai aucune lassitude et je découvre sans cesse des gens dont le travail me retourne le cerveau. Donc, je, je pense pas que ce soit épuisable. Après, j'ai beaucoup moins besoin aussi d'exemples de, et de cadres. Là, je commence à savoir ce que je fais. Je commence aussi à voir quelles sont les limites de ce que je suis capable de faire. Et du coup, j'ai pas non plus l'impression de, de chercher dans mes lectures des, des directions. Quoi.
0: Est-ce que vous écrivez de manière manuscrite
1: Alors j'ai beaucoup écrit à la main quand je voyageais précisément parce que j'ai eu un, un mode de voyage euh, dans le voyage où j'avais très 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 peu d'objets avec moi et surtout pour euh, expérimenter la liberté. Donc j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone, j'avais pas... enfin, rien que je pouvais risquer de me faire voler euh, à part mon passeport. Et de ce fait, je suis parti avec un carnet et un stylo. J'ai écrit à la main, j'ai écrit plusieurs livres entièrement à la main. Euh, et c'est un truc que j'ai abandonné quand euh, je me suis rendu compte que ça tout le temps que ça me prenait de, de recopier, en fait. Mm. Y a, sur mon très gros projet, euh, qui est un, un livre autour de l'île de Garde de Bingen, j'ai écrit, je crois, le premier tiers à la main. Et ensuite, j'ai passé un mois et demi à le recopier. Et je me suis dit qu'en fait, euh, voilà, que déjà, ce livre allait me prendre un temps. Énorme et que j'avais n'avais pas l'énergie à consacrer à cette tâche, qui est dans une certaine mesure une tâche de réécriture, parce qu'évidemment, quand on rapporte du manuscrit à l'ordinateur, on, on reformule, et donc il y a évidemment un travail sur le texte, mais ça ne se justifie pas. Si les conditions matérielles extérieures ne me forcent pas à le faire, je, je le ferai plus.
0: vous voyez pas une différence fondamentale euh, au moment de la création du texte que ce soit à l'ordinateur ou sur un carnet.
1: Non, ça ça a été une des grandes révélations aussi euh, quand je me suis mis à écrire à la main en fait c'est que c'est on écrit pareil. <rire> on écrit pareil à la main et à l'ordinateur mais on écrit pareil en fait dans toutes les circonstances, c'est-à-dire que on se persuade beaucoup que les conditions matérielles de production de l'écriture ont quelque chose à voir dans ce qui se passe et je pense que c'est jamais le cas. Moi j'ai le souvenir très net de quand j'ai arrêté de fumer parce que je fumais en écrivant. Et je me suis vraiment dit en arrêtant de fumer, même si ça se trouve, en fait, ça va me forcer à arrêter d'écrire. Ce qui était une idée complètement enfin, vraiment de toxicomane. Mais, mais en même temps, et en même temps j'étais prêt à l'assumer et ou, ou que ça allait changer ce que j'allais écrire. Et évidemment, ça change rien. Ça change rien qu'on écrive au bistrot, qu'on écrive à la maison. Ça change rien qu'on écrive à la main. En fait, rien ne change rien. Après, on a besoin. enfin Beaucoup de gens ont besoin des rituels parce que précisément, c'est mystérieux et incompréhensible. Et que donc, du coup, le fait d'avoir prise sur un certain nombre de gestes magiques permettent de faire les choses ou ne les, ne les permettent pas.
0: Combien de temps vous pouvez passer sur une phrase, sur un mot
1: Moi, j'écris vachement vite, en fait. En fait, j'essaye d'avancer. C'est vraiment... Euh, mon challenge à moi, c'est avancer. Donc, j'y vais. Après, je retravaille. Je sais que je m'arrête toujours bien avant euh, la perfection. En même temps, je ne suis même pas sûr de savoir ce que c'est la perfection. Mais je pense que ce n'est pas une bonne discipline d'essayer d'être parfait. D'abord, parce que personne n'a envie de dire des choses parfaites. Et ensuite, parce que c'est un sacerdoce. Enfin, c'est un, une espèce de... C'est un, un problème insoluble. Donc, en fonction de la forme, il faut être plus ou moins précis. Mais de toute façon, il y a une zone de flou qui va demeurer et la zone de flou est totalement acceptable. Disons que si on fait un haïku ou si on fait même un, un poème très court, là, il y a des enjeux. Quoi. Il y a des enjeux sur le mot, il y a des enjeux sur la syllabe. Euh, si on fait un roman fleuve de 800 pages, à un moment, il faut, il faut se foutre la paix. Quoi. On a le droit d'avoir trois pages mauvaises au milieu...
0: Quelle importance vous accordez à la musicalité de la phrase
1: Elle est ultra importante, mais je le, je la hum, formalise pas. C'est-à-dire que je me dis pas je vais faire oh je vais faire une jolie musique dans la phrase. C'est vraiment la partie moi qui me marre dans le dans le boulot d'écriture, c'est qu'une fois que j'ai remonté mon saut, mon saut du puits, c'est le, le sortir et faire en sorte que ce soit bien quoi. Pour moi bien c'est j'ai un rapport à, à la fluidité. J'aime que les choses passent de l'une à l'autre et y compris que les choses passent et puis qu'on trébuche. Enfin je veux dire je peux décider que ce soit fluide, mais 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 j'ai ce truc là de d'essayer d'accompagner de, d'accompagner les gens dans la phrase. Et pour ça il faut il faut la la dire. En fait mais ça y a pas. Mais je pense que tout le monde bosse comme ça en fait. On a beaucoup parlé du, du gueuloir de Flaubert mais en fait je crois que tout le monde écrit, euh, même si on la prononce pas à voix entendant en, 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 ce qui se passe quand on l'écrit. Euh, mais j'ai besoin ouais, j'ai besoin des, des pieds, j'ai besoin des sons. Hein. Mais tout le monde en fait c'est juste, juste du langage, euh, une approche attentive du langage et c'est commun euh, à tout le monde, même les gens qui écrivent pas.
0: Quel serait votre conseil d'écriture à donner
1: C'est un peu débile, mais c'est toujours le même, euh, c'est écrire. Il y a une punchline de Crumley où on lui demande comment est-ce qu'il fait pour faire ses livres, il dit je m'assieds sur mon cul et j'écris. Et le, le journaliste lui dit mais c'est pas difficile, il dit si, j'ai le cul très dur. <rire> Alors voilà, je me souviens de la difficulté qu'il y a à arriver au bout d'un premier roman. C'est super émouvant, en fait, c'est balaise. Faites-le, faites-le, ce ne sera pas facile, mais c'est cool. Quoi. Et puis après, enfin, moi je pense qu'il faut aussi beaucoup lire. Je ne sais pas si c'est un conseil sur l'écriture, c'est plus un conseil sur le métier d'écrire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez et que vous voulez être lu, ça nécessite d'être attentif à ce qui se passe, en fait, à savoir ce que c'est l'actualité des bouquin, où sont les éditeurs qui publient les trucs que vous aimez. Donc ça, ça nécessite quand même de savoir qui se fait, en fait.
0: Merci Léo-Henri. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les livres de Léo-Henri sur son site internet, notamment son dernier roman Tessel, un roman de fantaisie pure souche paru l'année dernière aux éditions Gallimard. La semaine prochaine, nous discuterons d'un autre projet un peu spécial qui occupe Léo Henry depuis plusieurs années, une série de nouvelles qu'il envoie par mail à travers une newsletter et qui lui impose le doux rythme d'écriture d'une nouvelle par mois. Nous verrons comment il parvient à s'y retrouver entre ses différents projets, ses collaborations et comment il réussit à renouveler son écriture pour proposer des textes toujours plus immersifs à ses lecteurs. Vous pourrez également écouter la lecture de quelques extraits de ces textes, alors ne manquez pas cette deuxième partie d'entretien. Merci à tous de votre écoute, à très bientôt.